0: Van dichtbij zag het schip er prachtig uit. Wie er nog aan twijfelde of het wel dat lang verwachte schip was... kon aan de lijn met zijn vlaggen over de hele scheepslengte zien... dat Rotterdam belangrijk bezoek kreeg. De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema. Welkom bij de
1: achtste aflevering van de Dag van Toen podcast... We hebben het hier over de geschiedenis van Zuid-Holland in terugblikken, interviews en reportages. Dit keer blikken we terug op een opmerkelijke bezoeker in de haven van Rotterdam in 1964. In Rotterdam ligt dit weekend de onderzeeën de Zeeleeuw. Het schip van de Waldersklasse ligt aan de parkkade, dezelfde plek waar in 1964 de savanna aangemeerd lag. Een bijzonder schip, want het was het eerste atoomschip ter wereld. Het maakte een grote promotietour over de wereld, want schepen op atoomenergie... Dat was de toekomst.
0: Het Amerikaanse reactorschip Savannah doemde hoog op het water liggend aan de Kim op toen wij het gisterochtend binnen de pieren van Hoek van Holland tegemoet voeren. De witte opbouw tekende zich op mijlenver scherp af, want de zon had bij tijds de mist verdreven. Van dichtbij zag het schip er prachtig uit. Wie er nog aan twijfelde of het wel dat lang verwachte schip was, kon aan de lijn met zijn vlaggen over de hele scheepslengte zien dat Rotterdam belangrijk bezoek kreeg.
1: Een fragment uit het Algemeen Dagblad van 1 oktober 1964.
0: Belangrijk bezoek
1: voor Rotterdam dus. Maar zo'n kernreactor, dat klinkt wel erg eng. En mensen mogen ook nog eens het schip op om te bezoeken. Doen de Rotterdammers dat? Ja. Met honderden tegelijk. Al op de eerste dag staan er lange rijen op de parkade, Mensen die nieuwsgierig zijn over hoe zo'n schip eruit ziet en hoe zo'n reactor in elkaar zit.
0: Eenmaal aan boord konden we aanvankelijk geen verschil zien met enig ander modern koopvaardijschip. Van de reactor zelf krijgt de bezoeker natuurlijk niets te zien. Wel kan men door ruiten naar de stoomturbines kijken. Deze apparatuur krijgt de stoom vanuit gewone ketels via de kernreactor toegevoerd. Achter deze installaties ligt met glas afgescheiden de controlekamer van de reactor. Daar zitten de knappe werktuigkundigen die vertrouwd zijn met alle knoppen, wijzers en meters die samen het zenuwcentrum van de savanna vormen.
1: Terwijl het AD nog erg onder de indruk is van alle knopjes en deskundigheid, kijkt het Vrije Volk er met een hele nuchtere blik naar, naar die controlekamer.
0: Daar wachtte ons eigenlijk een anticlimax, al moeten we dat toch direct als een pluspunt voor de savanne opvatten. We werden langs de reactor geleid waar het personeel met de armen over elkaar voor het controlepaneel zat. Kapitein op het schip is David B.
1: McMichael, zelf ook kerngeleerde. Hij benadrukt nog een keertje dat het schip op en top veilig is. Het schip bezoekt nu voor de derde keer Europa, maar het is voor de eerste keer dat het aanmeert in Rotterdam. Via Antwerpen en La Havre keert het weer terug naar Amerika. Aan boord van het schip is overigens 550 ton stukgoed naar Rotterdam meegereisd. Er zijn machines, auto's en chemicaliën aan boord. Maar 550 ton is voor een schip dat een laadcapaciteit heeft van 10.000 ton eigenlijk vrijwel niets. Maar dat is ook niet zo gek. Het schip blijft eerst zes dagen in Rotterdam, daarna zes dagen Antwerpen en dan nog eens een keer zes dagen Frankrijk. Het trekt met zo'n slakke gangetje door Europa dat het voor de schepers totaal niet interessant is om op deze manier een groot hoeveelheid vracht te vervoeren. De enige reden dat er alsnog het vracht mee is, is het statussymbool voor sommige transporteurs. Vervoerd door het eerste atoomtransportschip ter wereld. Dat is blijkbaar toch wel iets waard. Maar ondanks alle geruststellende woorden van de kapitein is men toch al een beetje huiverig voor zo'n reactor midden in Rotterdam. De veiligheidsmaatregelen zijn groot. Er wordt een speciale plek aangewezen buiten de stad waar het schip onmiddellijk naartoe moet als het dreigt mis te gaan. De radioactiviteit van het water, de grond en de lucht worden nadrukkelijk in de gaten gehouden. Zelfs de radioactiviteit van gemolken koeien in de buurt van de waterweg wordt gecontroleerd. Met alle havens die Savannah aandoet zijn hele protocollen afgesproken rondom veiligheid. Die zijn overigens niet overal
0: gelijk. In Engeland waren de eisen nog strenger, vertelt het AD. De vier sterke sleepboten die Savannah van Hoek van Holland tot haar aanlegplaats hadden geëscorteerd waren intussen vertrokken. De heer Van Loon vertelde dat ze niet hoefde te blijven. In Sarzenten moesten we 8000 dollar betalen voor het stand-by blijven van de sleepboten. Hier in Rotterdam liggen de sleepboten dichtbij genoeg om in actie te komen.
1: Het schip werd in Rotterdam welkom geheten door burgemeester van Walsum. Die zag het reactorschip als een symbool van de revolutionaire ontwikkeling van de haven van Rotterdam. En de Rotterdammers zelf, zijn die geïnteresseerd genoeg om over de atoomangst heen te stappen? Ja, als de Savannah een week later richting Antwerpen vertrekt, hebben 50.000 nieuwsgierigen een bezoekje gebracht aan het atoomschip. Twee jaar later komt het schip nog een keer terug naar ons gebied. Tenminste, dat is de bedoeling. Het schip wil dan graag ook een bezoek brengen aan Amsterdam. Maar daar zijn ze heel wat minder happig om het schip te ontvangen. Zo laat de gezondheidsstaat van Amsterdam weten...
0: De toelating van een nucleair schip tot een haven mag slechts worden overwogen... ...indien de zekerheid bestaat dat het in een ongevalssituatie snel naar zee... ...of naar een veilige noodlichtplaats kan worden overgebracht. Bovendien is het van belang dat mogelijk radioactief besmet oppervlaktewater snel en langs natuurlijke weg naar zee wordt afgevoerd. In dit opzicht is de situatie in Amsterdam bepaald minder gunstig dan in Rotterdam. En dus gaat het bezoek aan Amsterdam niet door. Dat hele
1: fenomeen atoomschip komt overigens nauwelijks van de grond. Het is blijkbaar heel duur om zo'n schip te laten rondvaren. In 1971 wordt de Savannah uit de vaart gehaald. Seriant genoeg komt datzelfde jaar het eerste Duitse atoomschip naar Rotterdam. De Otto Haan brengt 6000 ton grondstoffen voor de veevoerindustrie van Zuid-Amerika naar Rotterdam. Ook dan is er een open dag voor de bezoekers en in vermomming een van hen, Prins Klaus. In augustus komt het schip nog een keer naar Rotterdam, maar dan is er nauwelijks nog iemand die er speciale aandacht voor heeft. En als in december het nog een keer langskomt, is het niet meer dan één regel in de scheepvaartberichten. Maar ook de Duitsers merken dat een atoomschip niet rendabel is. De kernreactor wordt in 1979 vervangen door een dieselmotor en de Otto Haan werd in 2009 gesloopt. De Savannah bestaat nog wel, maar die vaart ook niet meer. Het schip ligt nu in Baltimore, waar het dienst doet als museumschip. De enige schepen die nu nog gebruik maken van kernenergie zijn duikboten, maar niet die aan de parkade ligt overigens, want die heeft een dieselmotor. Uit de oude doos... In de Oude Doos blikken we terug op opmerkelijke filmpjes uit de archieven. Wist je bijvoorbeeld dat er tot ver na de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam een veemarkt werd gehouden? En dat was niet aan de boerenzij, zoals Rotterdam-Zuid nog wel eens met minachting werd aangeduid. Nee, dat gebeurde in het huidige centrum van de stad, op een groot terrein tussen de Goudse Rijweg en de Warande. Terug naar 1950.
2: Heus mensen, er komen ook in een koeienleven hele onaangename momenten voor. Neem nou bijvoorbeeld zo'n markt. Een paar maal per jaar, in het gunstigste geval tenminste, brengt je baasje daar naartoe... Poot je tussen een hele hoop collega's in, bind je kop aan een ijzeren stang vast en dan sta je daar verder maar te staan de hele dag. In Rotterdam stonden we daar kort geleden met een paar duizend. Vaak gebeurt het dan dat je baas plotseling met een of andere meneer staat te praten, die je van alle kanten heel kritisch bekijkt. Meestal wil die meneer dan ook nog weten hoeveel je weegt en dus ga je dan op de weegschaal. Ben je gewogen en niet te licht bevonden, dan beginnen ze op een speciale manier collectief te applaudisseren. Ze kijken elkaar nog even aan. En dan komen de papiertjes tevoorschijn. Nou, dan weet je het wel, dan ben je verkocht. Op precies dezelfde manier gaat het met je kinderen. Maar hun lot is nog veel erger. Zo'n lik met de verfkwast betekent voor hen het doodvonnis. En denk nou niet dat het alleen bij ons zo gaat. Bij de varkens en biggen precies één roer, Die kunnen er ook op rekenen dat ze aan het eind van de marktdag met een andere baas naar huis toe gaan. Als ze tenminste niet rechtstreeks naar het abattoir gezonden worden. Zoals de ooien en de lammeren. Van deze categorie zijn er maar weinigen die de dans ontspringen. Dat er luxe paarden zijn en werkpaarden, dat vind je op zo'n markt nog eens bevestigd. De luxe paarden mogen demonstreren. Bij de werkpaarden die zich hun leven lang hebben afgebeuld voor een groentewagen of een melker, zijn er velen die alleen nog goed geacht worden voor de paardenslagen. Zo'n dierenleven is ook niet alles. Op zo'n markt merk je dat nog eens duidelijk.
1: De veemarkt in Rotterdam die werd gehouden op de plek in het centrum op, uh, die nu is volgebouwd. Maar er herinnert nog wel iets aan die veemarkten. Want een van de straten in die wijk heet de Veemarktstraat. En is dus echt naar een veemarkt vernoemd. De beelden daarvan uit Rotterdam kun je overigens zien op dagvantoen.nl. Geschiedenis uit jouw omgeving.
0: Dit is de Dag van Toen podcast.
1: Interessante verhalen op dagvantoen.nl volgende week. Op dinsdag wordt er teruggeblikt op het Russell-tribunaal in Rotterdam van 1980. Dat is een soort rechtbank waarin onderdrukte groeperingen hun rechtspositie kunnen laten behandelen. In 1980 gaat het om inheemse volkeren zoals Indianen. Er lopen in die periode dan ook tal van Indianen door de stad heen. Woensdag blikken we terug op het vertrek van de Franse troepen in 1813 uit onze regio. In Dordrecht ging dat op een hele opmerkelijke manier. Als iemand in de stad een Dordse vlag hijst, rood-wit-rood, dan denken de Fransen aan de overkant in Papendrecht dat het gaat om een Engelse vlag, want die is ook rood-wit. Niks van waar natuurlijk, maar de Fransen slaan wel op de vlucht. Op 25 november een terugblik op een van de bekendste speeches van de afgelopen 20 jaar. Dames en heren, met het uitspreken van deze reden aanvaard ik volgaarne het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service. En komend weekend blikken we terug op een van de grootste maar nauwelijks bekende treinrampen van Nederland: de treinramp bij Sliedrecht van 1942.
0: De ravage was enorm. De stoomlocomotief reed nog ongeveer 100 meter door voordat het ontspoorde. De houten wagons werden in elkaar gedrukt alsof ze van papier waren. De meeste slachtoffers zaten in de stoptrein. Een van de treinstellen vloog daarna in brand. De oranje gloed van het vuur was in heel Slidrecht te zien. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorken. www.dagvantoen.nl Tot zover de achtste aflevering
1: van de Dag van Toen podcast. Mocht u meer verhalen willen lezen, horen of filmpjes willen bekijken... ga dan naar de website dagvantoen.nl Volgende week is er weer een Dag van Toen podcast en dan blikken we terug op de Spaanse griep in Holland. En we trekken de vergelijking met de huidige coronapandemie. Hoe was de aanpak 100 jaar geleden en was er toen ook al zoveel kritiek op het beleid? Dat volgende week, tot de volgende aflevering.
0: van Toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.